0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan berda buku kita Riyadus Salihin Semoga Allah berkahi dan kita masih di bab yang sama Masalah perintah menjaga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam Dan dalam bab ini tentunya Imam Nawawi rahimahullah Mengangkat banyak sekali Hadith-hadith dari beragam bahasan Dan kita sudah membahas Pada pertemuan sebelumnya Tentang masalah wajibnya makan Dengan tangan kanan dan haramnya makan dengan tangan kiri serta uh, manfaat-manfaat ya dan beberapa poin yang sudah kita bahas pada pertemuan itu kemudian juga kita, kita sudah membahas tentang pentingnya mengatur sub salat dan bagaimana setiap muslim dan muslimah memperhatikan sub salalatnya karena kalau berselisih dalam pengaturan soft maka pastinya akan berselisih pula hati kita, <kita> dan kita akan masuk pada pagi ini insyaallah semoga Allah berkahi hadis keenam dalam bab kita ini tepatnya hadis nomor 165 dari awal ya urutan bahasan kita dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau berkata ihtara ka baitun bil madinati ala ahlihi minal lail falamma huddits rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisya'nihim qala inna hadhihi anara adu bullakum Faida nimtum faadfiuha angkum. Sebuah rumah ter- di Madinah terbakar dan menimpa penghuninya di malam hari. Maka takala Rasulullah SAW diberitahu tentang kejadian yang menimpa mereka, beliau bersabda: Sungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Karena itu apabila kalian tidur, maka padamkanlah api. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari Muslim. Hal ini sini memberikan gambaran kepada kita sekali lagi salah satu dari sunnah Nabi Shallallahu Wasallam yaitu berhati-hati dari api dan juga sudah kita tahu dalam di Indonesia juga ada pepatah mengatakan jangan bermain api. Ya. Memang api ini sangat berbahaya. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjadikannya sebagai ancaman bagi orang-orang yang durhaka di akhirat nanti. Cukup banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan masalah api ini. Dan api ini memang berbahaya kecuali digunakan pada tempat dan waktu yang tepat seperti orang masak itu pun pada kadar waktu tertentu kapan seseorang mungkin tidak begitu paham masalah ini masak air kemudian sudah mendidih dan dibiarkan airnya bisa habis menguap dan akhirnya pancinya bisa rusak jadi cuma pada kadar tertentu saja ya atau mungkin di musim dingin yang sangat salju misalnya mungkin dihangatkan dengan ada api unggun mungkin ya lalu seorang lagi berkema di pegunungan mungkin dibutuhkan atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti untuk memanaskan atau mengawetkan kaca dan segala macam hal yang dibutuhkan maka itu mungkin ya hal-hal yang mendasar digunakan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya bermanfaat di beberapa hal tapi umumnya dilarang untuk menggunakan lebih daripada kapasitasnya diantara hal yang ditekankan dalam hadis ini adalah tidak bolehnya seseorang membiarkan api menyala di rumahnya di malam hari tanpa dia memperhatikan kebutuhannya, karena cukup banyak uh, rumah terbakar justru karena disebabkan masalah api ini. Dan ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam hadis ini sebuah rumah di Madinah terbakar menimpa penghuninya di malam hari. Maka takkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian yang menimpa mereka, beliau pun menyampaikan sunnahnya yang harus kita semua umat Islam jaga. Beliau mengatakan sembunyinya api ini adalah musuh bagi kalian. Makna musuh di sini bukan berarti kita meninggalkannya, tetapi ya, mana di sini adalah bisa berbahaya buat kalian kalau disalahgunakan, ya, makanya tidak boleh sama sekali disalahgunakan, termasuk di kanca peperangan pun tidak boleh membakar, ya. sebagaimana wasiat Nabi Sosiram kepada pasukan beliau dan janganlah kalian membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, orang yang menyerah, jangan rusak fasilitas umum dan jangan membakar. Karena yang boleh membakar hanya pemilik api itu Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini pun tidak boleh disalahgunakan Walaupun kita sangat jengkel sama seseorang Tidak boleh Beda kalau orang menggunakan untuk masak misalnya Karena memang itu Dibolehkan dalam syariat Para sahabat, para tabiin Nabi SAW menggunakan itu Untuk masak Tapi selain daripada ini tidak boleh Termasuk tidak boleh digunakan untuk menyiksa Hewan Ya, Sampai Nabi SAW melaknat Orang yang mencap dengan besi panas Di wajah hewan eh, Apa namanya Gembalaannya Atau ternaknya ya. Biasanya ada orang mencap di bagian wajah dengan besi panas Ke hewan itu eh, Dengan tujuan supaya hewan ini diketahui Hewan dari kandang dia misalnya Atau peternakan dia Ini semua dilarang dalam syariat ya. Jadi menggunakan api ini Kalau disalahgunakan tidak boleh Begitu juga pernah terjadi ada seorang sahabat menangkap tikus di rumahnya kemudian dia membawa tikus itu ke rumah atau eh, ke masjid Nabi SAW dengan tujuan ingin tahu Ya Rasulullah kini kalau saya temukan hewan ini saya apakan dilepaskah, dibunuhkah gitu kan. karena hewan ini mengganggu sekali di rumah kita sudah tahu tikus makan makanan akhirnya tidak bisa lagi dimakan karena ada bakterinya ya, kotor segala macam bahkan dia bisa menggigit uh, aliran-aliran listrik hingga putus listrik tersebut Dan segala macam hal Yang jelas Dia bawa kemudian dia letakkan di hadapan Nabi S.A.W Ya Rasulullah tikus ini siapakan Baru saja Nabi S.A.W akan menjawab Ternyata lepas tikus itu dari tangan sahabat tadi Dan kebetulan Nabi S.A.W Lagi di atas tikar salat beliau dan ada Sumbu api ya. Jadi ada minyak zaman dulu Lalu ada sumbunya zaman dulu orang penerangannya Seperti itu Maka tikus itu lepas kemudian menabrak sumbu tadi Minyak itu lalu tumpah dan membuat sebagian sejadah Nabi alaihi terbakar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam begitulah cara syaitan membakar rumah-rumah kalian. Hmm. Artinya bisa syaitan menunggangi tikus itu untuk membakar rumah, itu kan. Makanya salah satu hewan yang boleh dibunuh adalah tikus itu kan. Yang sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Tapi tidak boleh juga dibunuh dengan cara menyiksa. Misal disiram air panas atau dibakar, itu enggak boleh, ya. Maka ini juga masuk dalam bahasan hadis ini. Maka Nabi SAW mengingatkan faida nimtum faadfiuha angkum. Oleh karena itu, kalau kalian mau tidur ngantuk, ya, padamkanlah api itu. Padamkanlah api itu. Sebagian ulama memasukkan juga dalam api ini adalah listrik. Kalau zaman kita sekarang, listrik masuk di dalamnya. Jadi Termasuk sunnah Nabi SAW adalah memadamkan lampu di malam hari Yang tidak diperlukan ya Walaupun di waktu aktivitas seperti sekarang Silahkan gunakan hmm. Tetapi di malam hari dan kita juga tahu secara medis Mata itu maksimal dalam istirahat kalau <coughs> Lampu dipadamkan Sedikit ada cahaya saja Maka sudah cukup mengurangi waktu istirahatnya mata ya. Biasanya tidak maksimal Tapi kalau dipadamkan semua lampu Maka itu akan maksimal hmm. Itulah yang disebutkan dalam hadis Bukhari juga yang uh, pada saat Aisyah mengatakan Suatu malam pernah Nabi saw datang digiliranku kena beliau poligami digiliranku maka pada malam itu aku membuatkan adunan roti gandum buat Nabi SAW. Biasa tradisi Nabi kalau masuk ke dalam rumah beliau selalu menutup kendi-kendi dan panci-panci dan memadamkan sumbu api. Ya, lampu oleh kita ya Lalu Nabi SAW masuk pada saat itu Dan belum memadamkan Tapi beliau sudah masuk ke dalam masjid Rupanya ada hajatnya Entah ketemu sahabat lah atau apa Karena lama menunggu Aisyah Mengatakan aku pun tertidur Tidak lama kemudian Nabi SAW masuk Kemudian mengatakan Wahai Aisyah hangatkanlah aku Karena dingin sekali Musim dingin Lalu Aisyah mengatakannya Rasulullah aku sedang haid Tadinya Aisyah fikir itu diajak biologis Kata Nabi SAW renggangkan pahamu, lalu Nabi SAW tidur diantara paha Aisyah, kemudian tertidurlah, gitu kan, kata Aisyah tiba-tiba ada kambing masuk tetangga dan mengambil adonan gandum yang saya sudah buatkan buat Nabi maka saya pun bergerak dan ternyata ya, Nabi SAW terbangun, lalu Nabi mengatakan ambillah sisa gandum itu yang kau masih bisa jangkau dan jangan salahkan tetanggamu karena kambingnya tadi, tapi yang kita ingin titik beratkan di sini sebenarnya hadith ini membahas tentang, bolehnya Bersentuhan kalau suami, suami istri Kalau istri sedang haid Yang tidak boleh hanya biologis Hadisnya tentang masalah itu sebenarnya Tetapi yang kita ingin titikberatkan adalah Kebiasaan Nabi Wasallam memadamkan lampu itu pada saat mau tidur itu juga dengan menutup kendi Menutup panci dan segala macam hal Ada hadis Nabi Wasallam yang menggabungkan tentang adab-adab pada saat malam hari ini Kita tidak bahas masalah tidur ya Karena kalau tidur bahasannya lain lagi Adabnya berbeda Seperti misalnya kalau kalau tidur itu Uduk sebelum tidur ya, balik sisi kanan, kemudian membaca zikir-zikir mau tidur ya. Di yang sudah Masyur ayat kursi, kemudian 3 e, ahad, ditiupkan ke telapak tangan lalu diusap tubuh ya. Kemudian membaca beberapa surah-surah Al-Qur'an ya, yang dianjurkan e, oleh Nabi sallallahu alaihi ada beberapa zikir-zikir dan adabnya termasuk tidur sisi kanan ya. dalam keadaan berudu dan seterusnya baik yang bukan itu yang kita bahas tapi beberapa adab yang diajarkan Nabi Sosiram di malam hari kalau di rumah yang pertama itu adalah menutup semua makanan dan minuman ya, semuanya ditutup ya kalau kita sekarang kan alhamdulillah sudah ada plastik wrapping tuh itu lebih gampang daripada sayurnya terbuka ya, kita tidak tahu serangga apa yang masuk apalagi plastik wrapping ini murah sekali sebenarnya ya, tinggal dibeli kemudian direpping makanan-makanan tersebut jauh lebih baik Sekarang juga Alhamdulillah sudah ada kulkas Zaman dulu orang tidak ada, ada freezer Jadi kita bisa mengamankan semua Ini kalau diniatkan menjalankan sunnah Nabi berpahala Jadi bukan hanya sekedar karena mau bersih Supaya makanannya steril Enggak, memang sunnah Nabi begitu Memang menutup semua makanan-makanan dan minuman ya, Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi A.S Beliau mengatakan kalau kalian tiba di malam hari Tutuplah kendi-kendi makanan kalian Berjana-berjana makanan kalian Kemudian juga termasuk menutup Kendi-kendi air Ya kalau kita sekarang gelas Apalah ya yang kita pakai Untuk minuman biasanya Seseorang dan kita kalau mau tidur bawa di kamarnya Semua semua ada tutupnya Jadi ini termasuk sunnah Nabi SAW menutupnya ya, Walaupun hmm. hanya sekedar Menutupnya ya Dengan barang-barang yang sederhana Seperti ini kain misalnya Atau plastik ya E, maka itu semua masuk dalam sunnah Nabi SAW Jadi menutup bejana-bejana makanan Menutup juga e, Kendi-kendi air ya. Kemudian juga masuk yang malam hari adalah Memadamkan tadi Listrik atau Api ya, atau kalau kita Lampu tadi ya, sudah kita bahasakan itu Kemudian juga Menutup semua pintu dan jendela ya. Dan kata Nabi SAW Tutuplah pintu dan jendela kalian Karena syaitan tidak akan pernah bisa Membuka pintu yang ditutup oleh tuan rumahnya Jadi khayalan tuh Kalau ada film-film bilang syaitan Bisa tembus tembok Tembus pintu, itu tidak mungkin Dalam syariat kita berbeda Kalau bapak ibu sudah tutup pintunya Syaitan gak bisa masuk Gak bisa sama sekali gitu. Dia hanya masuk kalau memang pintu itu terbuka Atau jendela terbuka Maka sunnah nabi itu Dan banyak hikmahnya tentunya Kita tahu mungkin udara malam kadang-kadang ya eh, Mungkin hujan, tiba-tiba kita gak tahu basah Banyak hal-hal yang mungkin masuk nyamuk Kalau kita sekarang dan beberapa hal Ini semua sunnah Nabi SAW Menutup semua uh, Pintu-pintu dan jendela ya, Ini beberapa hal yang terlintas di benak saya Tentang masalah uh, Adab yang Nabi SAW anjurkan di malam hari Dan ini sudah ada bukti dalam hadis ini Sempat ada rumah terbakar Justru karena api dibiarkan menyala. Kalau ibu-ibu juga lagi ngantuk sekali Mau masak Tetap hati-hati ya, Jangan dibiarkan begitu saja Walaupun sekarang juga sudah cukup bagus ada kompor yang tidak pakai gas lagi, pakai listrik ya Gini tuh jauh lebih aman, tapi tetap saja Ada risiko-risiko kalau kita biarkan air misalnya dengan niat mau dimendidihkan Akhirnya nanti habis airnya, pancinya bisa rusak segala macam Dan ini termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam Kita masuk ke hadis nomor 166, tepatnya hadis ketujuh dalam bab kita Dengan kasus yang lain lagi tentunya ya Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi bersabda inna mathala ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaitsin asaba 'ardan fakanat ta'ifatan tayyibah faqabila til ma'a fa'ambatal kala'a fa'ambatal kala'a wal 'ushbal katsir wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a fa nafa'a Allahu bihan nas وشربوا منها وسقوا وزرعوا الله ونفعه بمابعثني الله, الله الذي أرسلت به Hadis ini riwayat Bukhari Muslim Kata Nabi SAW sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu Yang dengannya aku diutus oleh Allah Adalah bagikan hujan Yang mengenai tanah Sebagian tanah Ada yang subur dan menerima air Sehingga menumbuhkan ladang Gembala serta rumputan Yang banyak Sebagian lagi ada yang keras Yang bisa menahan air Sehingga dengannya Allah memberi Manfaat pada manusia Mereka bisa minum, memberi minum, dan bercocok tanam darinya Dan hujan tadi juga mengenai jenis tanah yang lain Yaitu tanah yang tandus Tidak bisa menahan air Tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Begitulah perumpamaan orang yang mengerti agama Allah Dan diberi manfaat dari apa yang dengannya Allah mengutusku Sehingga dia mengerti dan mengajarkannya Dan perumpamaan orang yang sama sekali tidak peduli dengan hal itu Dan tidak mau menerima petunjuk Allah Yang dengannya aku diutus hadis ini memberikan gambaran kepada kita Teman-teman sekalian Banyak sekali manfaat Bagaimana seseorang Berpegang teguh pada sunnah Nabi wassalam, Dan orang kalau berpegang pada sunnah Nabi wassalam, Hidupnya akan aman Karena semuanya terpandu Makannya, minumnya, pakaiannya Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi Keluar rumah, masuk rumah Mencari pendapatan di luar, bergaul, bertetangga ya. Kemudian berbuat baik dengan sanak kerabat dan segala macam hal Tertata dengan rapi Dan Nabi SAW memberikan perumpamaan di sini ada tiga jenis tanah Perumpamaan kata Nabi SAW Wahyu yang aku bawa ini Seperti hujan yang turun dari langit Maka ada tiga jenis manusia Yang menghadapi atau menerima wahyu itu ada yang pertama itu adalah orang yang begitu sampai padanya wahyu maka dia langsung terima dan diamalkan ini seperti tanah yang subur dia bisa menyerap air lalu dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan ini kata sebagian ulama adalah yang dimaksud orang yang menerima hadis menerima sabda Nabi SAW Dia jadikan sebagai panduan hidupnya Lalu dia ajarkan orang lain Ini contoh tanah yang pertama Jadi dia menerima air itu Dia serap sehingga tanahnya menjadi tambah subur Lalu dia keluarkan tumbuh-tumbuhan Jadi dia menerima wahyu Ini halal, ini haram Ini dikenikmati, ini ditinggalkan Ini perintah dikerjakan, ini larangan dijauhi Maka dia seperti tanah yang subur Dia jadi punya panduan hidup lalu tumbuh-tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi orang banyak jenis yang kedua adalah tanah yang keras dia nggak bisa menyerap air tapi dia bisa menampung air itu jadi kita lihat biasanya ada genangan-genangan air banyak karena tanahnya keras kalau tanahnya lembek lembut pasti akan masuk air itu kan tapi keras ya Tetapi dengan kerasnya itu Tetap aja air ini Setiap saat bisa bermanfaat bagi orang Kata sebagian ulama hadis ini Yang dimaksud adalah orang yang Menerima wahyu Tapi <coughs> Dia tidak maksimalkan, dia tidak mengajarkan Kepada orang, dia hanya sekitar Oh iya itu hukumnya ya, udah selesai Buat diri dia sendiri Tapi tetap aja ada manfaatnya Karena setiap saat Kalau ada orang lihat dia Oh ibu ini sholat ya Bu, kenapa sholat? Oh saya sholat kena perintah agama Ya kapan orang nanya dia baru bahas gitu Kalau enggak ya enggak Maka ini, maka ini perumpamannya seperti tanah yang bisa menampung air tapi nggak bisa nyerap Cuman air yang dia tampung itu, ilmu agama ini Masih bisa setiap saat dipakai Tapi tidak semaksimal yang pertama Makanya yang kita lihat juga dalam majelis misalnya Ada banyak orang subhanallah hadir dengan sekali pertemuan Oh ternyata ini ya Udah Dia pakai ilmu itu Diambil sebenarnya dipakai Dan penasaran terus cari ilmu ini Ilmu itu Ilmu ini Maka ini seperti golongan yang pertama Dia udah tahu ini kebenaran Udah disibuk cari ilmu itu Setiap saat Yang mirip dengan yang saya pernah Sampaikan di majelis kita ini Saya bilang buat simbol Tidak ada hari tanpa ilmu Harus terus menuntut ilmu Nanti kita jadi seperti tanah subur itu Karena ilmu ini tidak akan mendatangkan Kecuali keimanan Dan iman kalau ada Berubah semuanya Orang buruk menjadi baik, orang pelit jadi dermawan ya Orang buruk jadi pintar Berubah semua, orang penakut jadi pemberani Ilmu agama itu menandakan iman Iman ini merombak semua hidup kita Menjadi jauh lebih baik Tadinya orang sombong menjadi tawaduk, merendah Jadi memang semuanya sangat baik <tuh> Kalau yang kedua tadi saya bilang Dia nampung air Tapi karena dia keras Artinya dia tidak berpikir untuk menyerap air itu Lalu dia kasih ke orang lain Tapi kapan saja dibutuhkan bisa Gitu kan Maka ini perumpamaan tanah yang kedua. Perumpamaan tanah yang ketiga dan ini buruk. Tanah yang tandus. Enggak bisa nyerap air, enggak juga tumbuh, enggak bisa enggak bisa nyerap air, enggak bisa juga nampung air, enggak bisa juga tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada tanah begitu subhanallah. Kalau disiram air, hilang air itu. Enggak kelihatan. Enggak tanahnya basah, ya. Lari airnya masuk ke dalam, tapi gak ada manfaatnya, tetap aja dia kering. ini biasanya di tanah-tanah tandus yang keras, panas gitu kan jenisnya seperti itu dan ini perumpamaan orang yang tidak mau peduli dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW seperti tanah ini mau dengar hadis, mau dengar ayat mau dengar ancaman, mau dengar janji positif bagi orang yang taat gak ada manfaatnya bagi dia sholat, ya sudah kamu aja sholat aneh gitu ya dianggap aneh malah, kalau orang dekat dengan agama dianggap aneh sama dia, ini nggak ada manfaat bagi dia percuma, boleh nasehatin dengan siapapun, tidak ada manfaatnya maka kita ambil pelajaran pertama dari hadith ini adalah bagaimana pentingnya menerima ajaran Nabi alaihi salatu Wasalam. itu pelajaran pertama dan yang paling besar manfaatnya adalah, orang yang mengambil wahyu tersebut menjadikan pegangan hidupnya dan mengajarkan kepada orang lain itu tadi perumpamanya seperti tanah yang menyerap air lalu dia subur, lalu tumbuh-tumbuh-tumbuhan dan bermanfaat bagi orang juga ada orang yang, masih lanjutan poin ini ya ada orang yang hanya mengambil ilmu itu untuk dirinya sendiri sehingga dia seperti jenis tanah yang kedua hanya menampung air saja dia tidak menyerapnya, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tapi tetap ada manfaatnya ini walaupun diambil buat dirinya sendiri, tidak ada masalah yang kedua pelajaran adalah ancaman Dari Nabi SAW Dan hardikan bagi orang yang tidak mau menerima Apa yang beliau SAW sampaikan Ini masih banyak ya Saya tidak ngerti kenapa Di antara umat Islam Yang menganggap remeh sunnah Nabi SAW Bahkan kadang-kadang ada yang tidak tidak sadar Atau sadar mengolok-olok sunnah Nabi Contoh dia melihat orang pakai siwak Untuk apa pakai siwak tuh Padahal dia tidak bertanya tidak tidak cari tahu kenapa siwak Apa ini, kenapa kok harus pakai Apa, apa sabda Nabi S.A.W. Kok bisa disuruh pakai, bahkan siwak itu dianjurkan ya, Untuk dipakai Kata Nabi S.A.W. Kalau aku tidak beratkan umatku Aku suruh pakai mereka setiap kali mau wudhu Riwayat dan setiap kali mau sholat Kalau kita pakai siwak setiap kali mau sholat Kalau sholat wajib aja berarti 5 5 kali Kita sekarang kalau sikat gigi berapa kali? 3 kali Padahal sebenarnya dalam syariat Itu makin rutin sikat gigi makin sunnah Kalau kita lihat solat wajib aja berarti lima kali Nabi suruh kita bersiwa, siwa kita sama sikat gigi. Kalau nggak ada kayu siwa, pakai sikat gigi gitu kan? Itu belum kita bicara solat sunnah. Kalau solat sunnah banyak sekali, gitu kan? sunnah banyak sekali. Ada khabliyah subuh, ada khabliyah duhur, ada khabliyah, ada bakdiyah duhur, ya sudah tiga, ada khabliyah asar empat, ada khabliyah maghrib lima, ada bakdiyah maghrib enam, ada khabliyah isya tujuh, ada bakdiyah isya delapan. belum itu baru delapan yang sunnah wajib, belum lagi kita bicara salat duhanya, belum kita bicara kalau kita salat 12 rakaat saja, berarti enam kali pakai siwak karena dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, belum lagi uh, salat malamnya. Jadi kita bisa sikat gigi itu sebenarnya dalam syariat itu sangat diperintahkan sampai puluhan kali dalam sehari. Dan Nabi Allah menambah lagi tidak pernah beliau masuk ke rumah kecuali sudah bersiwak. Hmm. artinya menjaga sekali bau mulut ya. saya kemarin sempat bicara sama istri saya dan dia cerita, dia ke dokter gigi kebetulan terus dia sampaikan, saya kok baru tahu ya ternyata dokter bilang, dari gigi ini banyak sekali sumber permasalahan bahkan sedikit saja urat saraf ada yang tertekan dengan gigi itu maka bisa menyebabkan flu bisa menyebabkan ini, dan banyak sumber masalah sampai dari gigi terus saya bilang sama dia, baru kemarin saya bicara subhanallah, dalam syariat islam memang disuruh jaga gigi itu Bagaimana caranya kita membersihkan siwak itu? Memang kandungan cairannya pun memang sangat bagus buat busi. Intinya adalah menjaga itu. Contoh saja. Dan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak ibu belum kerjakan, jangan diolok-olok. Jangan diolok-olok itu. Kadang-kadang ada orang kena belum pernah pakai siwak, kok pakai siwak sih kayak jorok bener. Kadang-kadang memang orang yang pakainya nggak paham. Ya, ada juga begitu ya. Jadi siwak itu ya satu siwak satu bulan itu terus yang dipakai. Padahal bukan begitu cara pakai siwak. Cara pakai siwak jelas. Itu biasanya kalau kita beli satu real dua real ya itu kurang lebih ukuran jadi, jadi tengah kita misalnya. Maka itu di di apa dihancurin bagian atasnya untuk dipakai. Itu siap pakai cuma dua tiga kali potong lagi. Jadi misalnya salat subuh sama sholat duhur. itu pun habis sholat subuh kalau habis dipakai, nanti pakai gelas di kamar hotel, celupin di air, dicuci sholat dulu dipakai sekali bergunting jadi nanti satu itu bisa dipakai cuma dua hari ya, maksimal tiga hari lah kalau orang pakai sampai sebulan itu terus yang dipakai, disedot-sedot misalnya maka itu kan orang mengirimkan pesan kepada orang kok jorok ya padahal sebenarnya bukan begitu cara pakainya hmm. Intinya, kalaupun tidak ada siwak itu, sunnah Nabi saw adalah menjaga bawah mulut, menjaga itu. Kan. Itu sunnah Nabi saw contoh. Tapi banyak orang-orang olok saja. Dan banyak yang contoh-contoh yang lain ini ya. Banyak sekali contoh sunnah Nabi adalah makan dan minum dengan tangan kanan. Kemarin kita jelaskan sunnah Nabi saw makan dan minum sambil duduk, jangan berdiri. Banyak, jangan bernafas. Sudah kita jelaskan kemarin ada adabnya Semua itu, ya, kalau seseorang Oh ini Nabi perintahin. Walaupun sunnah bagi dia. Maksudnya bukan sebuah kewajiban. Maka sudah cukup bagi dia untuk mengamalkan. Jadi dia seperti tanah yang pertama tadi. Semuanya dia terima. Apa yang Rasulullah bersabda. Oh ya benar nih. Diambil langsung dipraktikin. Orang jadikan panduan hidupnya. Itu sangat bagus. Saya bertemu dengan beberapa orang jemaah. Yang suami istri datang ketemu saya. Kemudian saya lihat dari cara. Omongannya mereka, Ustaz ini hukumnya gimana ya Rasulullah bisa berkata, oh itu ada hadisnya Dia saling nasihatin sama suami istri ini Tuh kita praktikin tuh Jadi mereka memang mau menerima itu Bahwa punya perusahaan, diterapkan ke pegawai-pegawainya Ustaz kita terapin di pegawai-pegawai kami nih mana jemaah subhanallah suami istri datang Dari satu kota di Indonesia yang datang ke saya Untuk ketemu dan bertanya beberapa hal Ketemulah Kemudian dia alokasikan juga zakat malnya Kemudian dia bilang Uh, kemarin Ustaz kami sempat dengar ceramahnya Ustaz masalah kurban kurban itu ya uh, tadinya kambing semua, berbagai bagai kami juga tapi dengar ceramah Ustaz ternyata domba lebih afdal kami alihkan semua ke domba, itu sampai 130 juta Ustaz kemarin kita alokasikan saya melihat mereka ini, saya melihat seperti Allah sedang pesan, tuh, sampaikan kebaikan kita tidak tahu siapa yang mengamalkan ternyata Allah utus orang ini saya nggak kenal sampai ini, gara-gara penyampaian itu orang amalkan Karena sunnah sederhana Kita sampaikan kepada orang-orang amalkan berapa banyak pahala yang kita panen, gitu ya Maka menerima sabda Nabi saw. dan mengamalkannya itu satu hal yang sangat baik. Dan Nabi sudah kasih perumpamaan kita dengan jenis tanah ini. Ya. Dan orang yang menolak sunnah Nabi saw. sama sekali nggak mau tahu, apalagi mengolok-olok seperti tanah tandus, nggak akan bermanfaat bagi dia. Di dunia nggak ada panduan hidup, di akhirat juga lebih parah lagi. Itu pelajaran pertama yang kita ambil atau potongan dari hadis ini. Yang kedua adalah. Adanya penjelasan dari Nabi Muhammad SAW tentang tiga jenis tanah, ya, dan ini sebenarnya bisa menjadi bahan penelitian semestinya. Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan itu ada jenis tanah yang bisa menyerap air, kemudian bisa menumbuhkan tubuh tumbuhan. Nah ini jenis tanah ini sebenarnya tidak layak untuk dibangun di atasnya. Nah, kata sebagian ulama semestinya jenis tanah yang pertama jangan dibangun di atasnya, karena mudah longsor. Tanahnya dasarnya memang lembut sekali. Nah, biasanya orang kalau mau bangun rumah itu ada diteliti dulu jenis tanah itu. Tidak semuanya tanah layak untuk itu. Makanya banyak bangunan rubuh, ya, longsor. Karena memang tanah itu untuk cocok tanam, ya, sangat baik itu. Misalnya ada cagar, ya, eh, tanah ini ini tidak boleh dibangun, ini nggak boleh. Itu betul. Sebenarnya itu saya yakin melalui penelitian kalau dalam hadis sudah seperti itu. Jenis tanah kedua memang ada tanah yang untuk menampung, ya. seperti orang kalau mau buat bendungan orang mau buat apalah ya perairan ini maka dia mencari jenis-jenis tanah yang bisa menampung air tadi ya sehingga terbentuklah seperti kolam-kolam atau sungai mungkin ada juga sungai buatan biasanya dan ada jenis tanah percuma kita ngambil bagian dari dia pun tidak akan pernah mendatangkan apa-apa enggak tumbuh apa-apa ya? Di daerah padam pasir itu ada tanah-tanah nggak ada tanaman sama sekali Dan sudah sekian ratus tahun mungkin begitu bentuknya Maka ada jenis tanah seperti ini Nah biasanya tanahnya kita bermanfaat Tapi untuk bangunan misalnya Karena dia keras ya Dan seterusnya Maka ini juga diambil dari pelajaran ini Hadis selanjutnya hadis nomor 167 Tepatnya hadis ke-8 Dari Jabir anhu, Beliau berkata Rasulullah sallallahu bersabda, wa rajulin al-janadibu fiha wa 'anha wa ana nar, wa tafalat uh, tafalatuna Hadis ini Imam Muslim. Terjemahannya, "Perumpamaan diriku dengan kalian adalah seperti seorang laki-laki yang menyalakan api." Maka belalan dan kupu-kupu berjatuhan dalam api itu Sementara dia berusaha melindunginya dari api Aku memegangi pinggang kalian Sementara kalian banyak yang lepas dari kedua tanganku Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Hadis ini menjelaskan kepada kita Tentang masalah bagaimana Nabi AS sekali lagi menekankan kepada kita untuk berpegang teguh pada sunnah beliau AS Dan bagaimana setiap Muslim peduli sekali untuk menerima dan mempelajari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Alaihissalam, karena beliau kasih perumpamaan, perumpamaan aku dengan kalian ini seperti orang yang sedang berada di dekat api, api unggun. Kemudian karena api itu terang, banyak sekali yang datang di situ. Dikatakan di sini belalang dan kupu-kupu, mereka mendekat karena mereka tidak tahu kalau itu api panas. Ya. Sementara aku berusaha untuk mengusir-ngusir Kalian dari api itu Seperti belalang dan gupu kupu yang diusir-usir oleh Orang yang khawatir Belalang dan gupu ini masuk ke dalam api tadi Tapi masih ada saja yang lolos masuk ke dalam api itu Artinya aku berusaha ingatkan kalian Jangan loh ini ada akhirat, ada neraka, neraka itu begini Ada yang lolos, ada juga yang tidak Yang berhasil lolos adalah yang mendengar dan menerima Dan orang yang tidak mau mendengar Maka dia akan masuk ke dalam Api tersebut hmm. Jadi ini pelajarannya adalah Bagaimana seseorang muslim Tadi saya bilang berpegang tugu pada sunnah Nabi SAW Dan tidak menganggap remeh Sebagaimana judul bab kita Selanjutnya hadis ke sembilan Hadis nomor 168 dari Jabir Beliau berkata Anna Rasulullah SAW Amara bilakil asabi'i Was sahfa wa qala innakum la tadruna fi ayyihal baraka Hadis ini riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menjilati jari jemari dan piring. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguhnya kalian tidak mengetahui di manakah keberkahan itu. Dalam satu riwayat miliknya juga maksudnya masih Jabir radhiyallahu anhu, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha." Fal yumit ma kana biha min adza wal ya'kulha wala yadha'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mandil hatta ya'ilqa usabi'ah fa innahu la yadri Saya baca yang ketiga baru nanti kita baca terjemahnya sekalian. Kita sekalian baca hadisnya dulu semua. Dalam riwayat yang lain inna asyaitana عند طعام فإذا سقطت من أحدكم اللقمة ما كان بها من فليأكلها ولا يضعها للشيطان terjemahan hadis pertama Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar menjilati jari jemari dan piring beliau SAW bersabda sungguh kalian tidak mengetahui di manakah keberkahan itu riwayat yang lain mengatakan Apabila satu suapan salah seorang dari kalian jatuh Hendaklah dia mengambilnya Membuang kotoran yang ada padanya Dan memakannya Serta janganlah membiarkannya untuk syaitan Dan janganlah membersihkan tangannya dengan sapu tangan Sebelum menjilati jemarinya Karena dia tidak tahu di bagian makanan yang manakah keberkahan itu berada Riwayat yang terakhir yang ketiga adalah Sesungguhnya syaitan itu selalu hadir Menyertai salah seorang diantara kalian Dalam segala urusannya Sampai-sampai syaitan hadir ketika dia makan Karena itu Apabila satu suapan terjatuh Dari salah seorang diantara kalian Maka hendaklah dia membuang kotoran Yang menempel padanya Lalu memakannya Serta jangan membiarkannya untuk syaitan Hadis ini menjelaskan kepada kita Tentang adab makan Adab makan <tuh> Kita sempat menyinggung masalah itu ya di pertemuan sebelumnya tapi poin ini belum di, belum disebutkan ada punya catatan nggak kemarin berapa poin kita sebutkan masalah adat makan itu 8 ya berarti kita bisa tambahkan yang ke-9 di sini ya, diantara adab makan adalah menjilat jari kalau memang makan pakai tangan ya ya mungkin kalau kita sekarang uh, makan kue kering pun ya Kalau kita makan mungkin nasi, segala macam, sudah pakai sendok Tapi kalau kita makan kue kering, biasanya orang pakai tangan Maka masih ada saja sisa sedikit di jarinya Sunnah Nabi SAW adalah dia menjilatnya itu Ini Sunnah Nabi SAW Tentu kalau orang, kata sebagian ulama Menggunakan sendok, maka dia membersihkan sendoknya Makna di sini dia menjilati adalah dia membersihkan sisa makanan Baik bisa dengan cara dia menjirat secara langsung Atau misalnya dia meletakkan uh, di atas piring sisa-sisa nasi misalnya dengan jarinya Lalu kemudian disendok lalu dimasukkan ke dalam mulut ya. Karena intinya sebenarnya adalah tidak boleh ada sisa makanan Intinya itu Jadi termasuk berarti tambahkan keadab makan yang ke Tambahan yang kemarin itu adalah menjirat jari yang masih ada tersisa makanan Ya. Kemudian masuk yang ke sepuluh tambahkan adat makan. Di situ adalah memungut makanan yang jatuh bila makanan itu memang kering, makanan kering masih layak lah. Seperti kerupuk misalnya ya, jatuh di lantai, lantainya bersih di rumah kita sering bersih. Oh jangan bilang itu sudah kotor buang aja. Sunan Abu Sulam di sini adalah mengambilnya. Karena sebagian ulama mengatakan kalau dipahami dalam secara global hadis-hadis ini. seakan-akan syaiton sengaja datang membuat orang itu menjatuhkan makanannya ya. atau membuangnya sementara masih bisa dikonsumsi masuk dalam masalah adat makan juga yang ke-11 itu, mengambil secukupnya jadi jangan banyak sehingga mau mubazir, nggak dimakan jadi kita coba dulu beberapa sendok, nanti tambah lagi nggak masalah ya. Walaupun berulang kali menambahnya, itu tidak masalah, dibandingkan kita langsung mengambil tumpukan seperti gunung Kemudian tidak habis-habis ya Ataupun dibuang, mubazir Ini sering kali kita lihat di acara-acara ya Ngambil macam-macam, tidak dimakan nah. Maka adabnya adalah Makan Secukupnya, ambil secukupnya maka Ambil secukupnya, nanti kalau kurang tambah lagi, apalagi kalau makanannya banyak Biasanya syaitan hiasi Karena makanan prasmanan banyak Maka dia tamak mau ambil semuanya belum tentu dia makan, maka coba teman-teman sekalian ambil secukupnya. di sini juga ada hadisnya ya selain jari juga piring yang dimaksud adalah membersihkannya, membersihkan dan jangan biasakan membuang. jadi apapun yang kita ambil secukupnya. misalnya kita makan rujak kemudian ada sambelnya diambil secukupnya. jadi supaya nanti sampai potongan buah terakhir juga itu bumbu yang terakhir dibersihkan. Jangan bumbunya banyak, tapi cuma beberapa potong mangga misalnya Sehingga akhirnya ini juga dibuang ya. Belum tentu juga orang mau makan, apalagi kalau pedas segala macam Maka ini termasuk supaya tidak mubazir. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin Semua ya, yang mubazir itu, orang-orang mubazir adalah saudaranya syaitan ya. makanya ini termasuk yang diperintahkan Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini Yang pertama yang kita ambil adalah Sunnah Nabi SAW, tadi itu tambahan adab yang kemarin ya Pelajaran pertama adalah sunnah Nabi SAW Menjilati jari pada saat makan Dan membersihkan piring ya Jangan dibuang, subhanallah sering terjadi juga Tempat cuci piring itu sering buntu justru karena sisa makanan Jadi banyaknya tulang, daging, nasi Apalagi kalau maaf, pembantunya nggak faham Dia tidak buang ke sampah Tapi dia buang ke situ akhirnya jadi buntu dan itu berbahaya juga bermasalah lagi di rumah gitu kan selain memang itu mubazir banyak loh teman-teman sekian orang di luar sana di pinggir jalan itu mengambil makanan-makanan bekas kalau kita memang tidak mau habiskan pertama jangan ambil banyak kalaupun masih ada sisanya jangan disentuh semua kemudian di tidak di, disentuh dan dibungkus di, di dan bisa dikasih ke orang lain termasuk kalau tidak salah ada adab saya nggak tahu saya sebutin tidak kemarin tuh Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan dari pinggiran makanan. Sudah disebutin belum itu? Berarti itu yang ke-12 itu. Ya, adab makan ditambahkan dari pelajaran yang kemarin. Ya, jadi kalau misalnya nasi dihidangkan, anggap misalnya pakai apa? Pakai cetakan ya, bulat misalnya, maka sunnah Nabi itu kita makan pinggirannya dulu semua. Tengah-tengah terakhir. Sama kalau kita makan roti. Ya, kita makan semua pinggirannya baru terakhir tengah. Ada orang kan tidak dicuil tengahnya dulu ya. Itu ada hadisnya Kata Nabi SAW, kalau seseorang yang kalian sedang makan, makanlah dari pinggirannya Karena kemungkinan besar berkah ada di tengah-tengahnya Maksudnya itu biar yang terakhir nanti Tahu maknanya berkah apa? Artinya kalau kita pas kena berkahnya makanan itu, itu mengenyangkan Karena berkah artinya mencukupi Makanya kita makan dari seluruhnya, baru kemudian tengah-tengahnya Karena kita kalau kena poin berkah itu Makanannya pas di situ kita kenyang. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan mau ti Allahu fihi barakah. tidak ada makanan apapun yang diletakkan kecuali Allah sudah titipkan berkah di situ. Artinya akan mencukupkan bagi orang yang mengkonsumsinya. Baik ini pelajaran pertama adalah sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam menjilati jari dan membersihkan piring di situ ya agar mengejar berkahnya tadi. baik pelajaran yang kedua adanya berkah di setiap makanan dan minuman dan makna berkah artinya cukup sekecil apapun misalnya teman-teman hanya punya uh, se, uh, sepotong roti atau kue satu saja kita sudah niat hidangkan buat siapapun buat diri kita atau buat orang lain maka Allah langsung letakkan berkah di situ artinya akan ada sesuatu yang menjadi pencukup bagi dia walaupun makanan itu kecil, walaupun cuma kue kecil misalnya jadi setiap makanan dan minuman kalau dihidangkan ya, maka akan diberikan oleh Allah SWT keberkahan yang ketiga yang diambil pelajaran adalah bila makanan jatuh dan makanan itu kering sunnahnya dibersihkan dan dimakan lagi ya. itu diambil dari hadis yang kedua Apabila satu suapan salah seorang dari karen jatuh hendaklah dia mengambilnya, membuang kotoran yang ada padanya misalnya kalaupun sampai ada kotoran, debu atau apa dibersihkan sedikit. Tentu di sini ulama menjelaskan makanan yang kering ya. Kalau makanan cair sudah tidak memungkinkan ya. Walaupun ada sebagian ulama merincikan masalah ini ya. Kalaupun cairan tapi cairan tersebut dia tidak dia tidak me- meng- dia tidak terkontaminasi dengan kotoran kayak madu misalnya. Kan madu kental sekali biasanya. kecuali kalau madu yang cair, kalau madu yang kental itu kalau dia tumpah dia ngumpul di tempat itu bagian atas itu nggak kenapa apa-apa maka itu juga berbeda, maka ini ada sebagian ulama mengatakan supaya tidak mau diambil saja atau kalau sudah terlanjur ada madu seperti ini tertumpah maka kalau kita tidak konsumsi ya, maka jangan sampai kita buang begitu saja ya, pernah ada salah satu kerabat kami itu meletakkan, dia punya madu bagus, pecah karena pakai botol kaca Dia nggak buang, diambil, diaduk, dibukularin belingnya, diaduk dengan air, ditumpah di pohon mangga di depan rumahnya. Makanya manis rupanya mangga, ini. karena diserap oleh pohon itu. Ya. ya, misalnya ditaruh ke tanaman, ya, ditaruh ke apa gitu ya. ya Mungkin dikasih makanan hewan, ada kucing, ada apa? Jadi jangan, jangan hanya sekedar buang begitu saja. Sehingga, ayuk maksudnya kalau bisa dimaksimalkan kita maksimalkan. Itu yang dimaksud ini, karena Nabi SAW bilang Kalau ada satu suapan, maksudnya walaupun potongan kecil Salah seorang dari kalian jatuh, hendaklah dia mengambil dan membuang kotoran yang ada padanya Dan memakannya, nah, dia konsumsi Serta jangan membiarkan untuk syaitan Ini potongan yang keempat dari hadis pelajaran yang keempat bahwasanya syaitan selalu datang dan mengganggu manusia di setiap lini kehidupannya Jadi bukan cuma sholat Ya, bukan cuma sekitar mengajak maksiat tapi ternyata mencuri makanan juga. Orang yang makan tangan kiri, minum tangan kiri, lupa baca basmalah, ya. Ini semua diambil oleh syaitan. Atau tadi jatuh dia buang, dianggap sudah tidak layak dikonsumsi. Maka ini semua ya. diambil oleh syaitan. ya. Sebagaimana potongan hadis yang ketiga di sini dikatakan, sesungguhnya syaitan hadir. Ya. Menyertai salah seorang diantara kalian dalam segala urusannya Sampai-sampai syaitan hadir ketika dia makan Lalu kita tahu dari mana syaitan ambil makanan itu Nabi bilang Karena itu apabila satu suapan terjatuh dari salah seorang di antara kalian Maka hendaklah dia membuang kotoran yang menempel padanya Lalu memakannya Serta jangan membiarkan untuk syaitan Berarti syaitan makan itu Dia ambil gitu kan Dia punya cara untuk membuat kita membuang makanan tersebut Atau merasa jijik yang berlebihan sehingga akhirnya Membazir Tentu hmm. ini kita sesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu sekalian ya Kalau misalnya jatuh di tanah Melengket kotoran banyak nggak mau mungkin dibersihkan ya sudah Itu berbeda Tapi kita bicara ini kayak di rumah bersih segala macam Tiap hari dibersihkan Hanya tergeletak di meja makan Hanya tergeletak di lantai masih bisa dibersihkan kering tadi saya kasih contoh misalnya kerupuk atau daging atau apalah yang memang kering tidak ada masalah maka itu bisa dipungut ya ini yang diambil dari hadis eh, 168 tadi selanjutnya kita selesaikan bab kita ini ya tersisa dua hadis lagi tiga hadis lagi ya hadis nomor 169 hadis ke 10 Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami memberi nasihat beliau bersabda ya ayuhan nas innakum mahsyuruna ila taala khufatan uratan qurla kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin ala wa inna awwalal khala'iki yuksa yawmal qiyamati Ibrahim alaihi salam ala wa innahu sayuja'u birijal min ummati فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب اصحابي فيقال إنك لا تدري ما احدث بعدك فاقول كما قال كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الركيب عليهم وانت على كل شيء شهيد الى قوله العزيز الحكيم فيقال لي إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ عَقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَكْتَهُمْ Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya adalah wahai sekalian manusia. Kata ibnu Abbas. Wadhan anhu pernah satu kali atau satu hari Nabi SAW berdiri tengah-tengah kami lalu memberikan nasihat dan beliau bersabda. Wahai sekalian manusia. Sesungguhnya kalian semua akan dikumpulkan menuju Allah yang maha tinggi dalam keadaan tak beralas kaki. mau saya pada hari kiamat nanti. Ya. Karena kita dibangkitkan, enggak ada sendalnya Ada lagi harta ini semua Dari kuburan Telanjang bulat, tidak menggunakan pakaian Dan tidak berkhitan Lalu Nabi SAW membaca ayat Allah dalam surah Al-Ambiyah 104 yang artinya Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama Pertama manusia diciptakan untuk kita lahir dari rahim ibu, enggak ada pakaian kan? Telanjang bulat, tidak berkhitan, tidak ada alas kaki Maka begitu pula kami mengulanginya Satu atau suatu janji yang pasti kami tepati Sungguh kami akan melaksanakannya Ketahuilah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sungguhnya manusia pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim Alaihissalam. Ya. Ketahuilah semuanya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku Lalu mereka diseret ke sebelah kiri Maka aku bertanya Maksudnya sebelah kiri ada putnot nomor 171 ke arah neraka Di bawah Maka aku berkata kepada para malaikat Wahai Tuhan, berkata kepada Tuhanku Allah, wahai Tuhanku Itu adalah para sahabatku Maka dijawab Ya sungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat Sepeninggalmu Maka aku pun kata Nabi SAW mengucapkan Seperti yang diucapkan atau dikatakan oleh Seorang hamba yang salih Maksudnya Nabi Isa AS Dan Nabi Isa nanti begitu juga, datangkan hari kiamat Allah pun tanya dia apa kau suruh orang-orang sembah kau dan ibumu selain aku gitu. ya. maka Nabi Isa mengatakan disebutkan dalam surah al maidah 117 dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah mereka dan eh, maka setelah engkau wafatkan atau angkat aku, engkau yang mengawasi mereka dan engkau Maha menyaksikan segala sesuatu maka maksudnya Nabi Wasallam ikuti apa yang diucapkan Nabi Isa pada saat itu Sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala Maha perkasa lagi maha bijaksana Al-Ma'idah 118 Maka dikatakan kepadaku Sesungguhnya mereka terus berbalik Ke belakang atau murtad Sejak engkau meninggalkan mereka Hadis ini Bukhari Muslim Hadis ini memberikan banyak sekali pelajaran Potongan yang pertama Yang pelajaran pertama adalah Nabi SAW mengingatkan tentang adanya hari kebangkitan Dan kebangkitan nanti Terjadi Itu dalam kondisi yang digambarkan dalam hadis ini ya. Yaitu dalam kondisi Hufatan uratan gurla Dalam kondisi tidak ada alas kaki Telanjang bulat dan tidak berkhitan Itu potongan pertama dari hadis. Jadi akan ada kebangkitan pada hari kiamat Dan kondisinya awal dibangkitkan seperti ini Mungkin bapak ibu yang belum memahami atau belum tahu Sebelumnya akan bertanya-tanya Bukankah nanti kalau begitu laki-laki perempuan bisa saling lihat melihat. Itu sudah ditanya oleh Aisyah anha. Beliau mengatakan, ya Rasulullah betapa malunya laki-laki dan perempuan akan saling lihat melihat. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah pada waktu itu bukan seperti yang kau bayangkan. Enggak ada lagi orang yang berpikir syahwat. Saya pernah kasih contoh di ruangan ini. Kalau misalnya kita berada di satu kota Naudzubillah, jangan sampai terlihat, tapi contoh saja Berada di satu kota, ada musuh datang Membantai masal Di depan mata kita ada orang ditebas lehernya Ada orang ditusuk perutnya, ada yang dipotong tangannya Ini pembantaian masal Lalu depan kita ada orang lari telanjang Masih ada syahwatnya ya. Syahwat itu muncul Kalau orang lagi tenang Kita stres sedikit saja, mungkin sudah tidak Syahwat, jadi memang Tidak seperti yang dibayangkan Ya, terjadi kebakaran segala macam orang sudah menyelamatkan diri udah nggak berpikir lagi masalah itu syahwat itu hanya ditunggangi oleh syaitan kalau orang dalam kondisi tenang makanya orang banyak lalai berbuat maksiat justru di tempat yang tenang ya lalai mereka ya. maka ini teman-teman sekalian yang dimaksud adalah keadaan itu akan dibangkitkan itu dulu pelajaran pertama dibangkitkan ya pada hari kiamat berarti kita tidak akan Cukup dengan meninggal saja Tapi akan dibangkitkan oleh Allah SWT untuk pertanggungjawaban amal kita Digarisbawahi baik-baik Sebenarnya dunia ini hanya tempat singgah Seperti kita lagi naik Transportasi Menuju ke satu wilayah Dan kita mampir Hanya istirahat sebentar Busnya atau kereta apinya Akan jalan Atau pesawatnya yang transit akan tetap jalan Ketujuan Jangan mampir di situ Pulang saja Kita ini adalah anak-anak akhirat. Allah ciptakan Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa alaihi itu untuk tinggal di surga dan kita semua untuk kembali ke surga. Bukan untuk mampir di sini. Dunia ini untuk uh, panen, menanam banyak hal agar mendapatkan yang terbaik nanti di surga. Karena kita belum pernah masuk surga, maka butuh penentuan siapa yang di tingkat 100, siapa yang di tingkat 1000, siapa yang di tingkat 10.000. Nah, penentuannya di sini. Allah SWT turunkan kita semua anak Adam Di muka bumi ini, untuk menentukan Derajat nanti di sana nah, Seperti itulah, makanya Ali bin Abi Thalib berkata Radul Anhu, ketahuilah Dunia punya anak-anak, dunia ini Sudah pergi Dan tinggal sedikit waktunya Ketahuilah, dunia punya Anak-anak dan akhirat punya anak-anak Maka jadilah kalian anak-anak akhirat Artinya, Tunggangi dunia ini, nikmati Hanya untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat Jangan mampir sini sehingga lupa semuanya Makanya orang yang Mencintai dunia berlebihan Susah sekali untuk menerima Kematian, menerima Kekurangan harta, menerima cobaan Tapi orang kalau tahu masalah akhirat Berbeda Beriman tentang akhirat ini menenangkan hati Seseorang, bahkan dengan keboliman yang besar pun terjadi pada kita Oh ada akhirat Saya enggak ambil dunia, saya akan ambil di akhirat kok Membuat orang tenang ya? Sakit, apa saja Oh ini cuma di dunia Tuhan nanti saya menuju ke akhirat Udah gak ada lagi penyakit Orang meninggal nggak ada lagi penyakitnya Selesai Sebatas dunia saja Dan Nabi SAW mengatakan Ketahuilah Perumpamaan dunia yang kalian tinggal ini Dibandingkan akhirat Hanya seperti jari telunjuk Yang dicerupkan ke lautan Lalu diangkat Lihatlah Berapa air, berapa banyak air yang tinggal di jari telunjuk itu Akhirat seperti lautan itu Dunia ini seperti jari air yang ada di telunjuk Yang dicerupkan diangkat lagi Gak ada nilainya dunia ini cuma miniatur akhirat akhirat ini luar biasa, susah digambarkan gitu. walaupun memang ada gambarannya tapi untuk kita gambarkan terlalu luas, terlalu indah, terlalu sempurna gitu. kata Nabi SAW, surga itu luasnya seluas langit dan bumi <S- <S- luas sekali dan juga dikatakan istana seorang mumin dari awal tanah ke ujung tanahnya 40 tahun jaraknya, itu orang yang paling kecil istananya belum dalam hadis saya pernah bilang, setiap Ali surga yang paling rendah di surga itu punya memiliki sepuluh ribu pelayan ya. jadi itu yang paling rendah yang paling baik paling soleh alam bagaimana gitu ya jadi keabadian yang luar biasa kita semua sedang menuju ke sana kalau kita selalu bangga dengan kecantikan dengan kegagahan dengan kekayaan ingat ada orang lebih dari kita sebelumnya toh juga masuk ke kuburan mati gitu. seorang muslim Seorang mukmin punya kenikmatan yang luar biasa. Karena di dunia dia boleh pakai baju yang bagus, pakai tas yang bagus, kendaraan, rumah, boleh menikmati biologis sampai dengan cara halal. Boleh apa saja silakan. Bahkan Islam tidak pernah batasi pendapatan seorang muslim. Tapi dia punya sebuah konsep dasar, halal. Halal silakan. Mau punya uang, mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya pasangan, mau punya anak, halal konsepnya. Ada yang dilarang, ini pelanggaran, haram, enggak boleh, gitu kan? Hanya itu. Berarti di dunia dia terkontrol. Di akhirat dia dapat yang lebih baik lagi daripada itu Kalau orang-orang kafir enggak Dia cuma kejar dunia saja hmm. Di dunia pun dia tidak ada konsepnya Beda dengan seorang muslim Saya pernah berbagi itu ya Saya dapat informasi dari teman-teman kita yang tinggal di Jepang Muslim, mereka bilang Pernah ditemukan di supermarket Orang-orang Jepang, orang penyembah matahari Masuk beli makanan kaleng Daging kaleng Begitu dia tahu label halal dibeli sama dia Dan bukan satu dua orang banyak orang yang didatang sama dia sampai ditanya salah satunya kenapa anda pilih ini apa sebabnya pilih daging ini karena ada label ini kenapa label ini dia bilang kalau label ini berarti lebih terjamin Padahal mereka bukan muslim mereka tahu sendiri kehidupan muslim itu rapi bersih nggak boleh sembarangan mereka makan apa saja tidak ada haramnya gitu kan nggak kalau kita nggak bisa nggak boleh sama sekali bangke udah nggak boleh ini nggak boleh bahkan saking jauhnya mereka dari agama kan saya pernah dikirimkan satu cuplikan sampai saya hapus langsung Kayaknya terlalu menjijikkan gitu loh masalah monyet masih hidup kepalanya di langsung dipotong terus diambil otaknya lagi hidup-hidup kok kayak kotor sekali ya tidak ada nggak ada nggak ada sortiran ya ini ada sortiran ada orang yang makan bayi manusia ada orang sudah nggak nggak jelas arahnya dah orang Islam tidak kita punya konsep halal dalam makanan bahkan ada juga toyib toyib itu apa kualitas ayam halal Tapi kalau sudah rusak nggak tajib lagi nggak boleh makan jadi haram. Kena datangkan penyakit. Si orang Islam itu hidupnya dunia enak, boleh kaya, boleh ini, boleh itu segala macam, dan di akhirat juga dapat yang terbaik. Maka kenapa tidak jadi tidak tidak menikmati ini? Kenapa kita malah pindah ke konsep yang lain? Soalnya sayang sekali banyak orang namanya suaminya Muslim, nama istrinya Muslimah, tapi jauh dari agama. Nggak ada praktek agama dalam rumahnya. Semuanya seperti orang non Muslim tidak ada bedanya. Cara ngomongnya nggak pernah ada kah Allah berfirman, Rasulullah bersabdakah Ini kisah sahabatkah Oh ini nggak boleh loh dalam Islam gak ada Semuanya sama dengan orang-orang muslim Maka ini gak ada Gak ada sama sekali manfaat yang diambil Seperti di tanah yang tandus itu ya. Sayang sekali masalah itu Baik di sini juga perlu ditiberatkan di poin pertama Masalah dibangkitkan oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti Dalam kondisi telanjang kaki Telanjang badan dan tidak berkhitan Ini di awal kebangkitan, awal kita dibangkitkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah Subhanahu ta'ala akan turunkan hujan nanti dan hujan itu akan menerpa tulang-tulang ekor manusia. Lalu kalian akan tumbuh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tumbuhnya tanam-tanaman atau sayuran. Bagaimana sayuran tumbuh seperti itu nanti kita tumbuh. Maka semua bangkit tanpa pakaian, ya, termasuk para nabi-nabi. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tekankan itu tidak akan berjalan lama. Jadi bukan berarti selama kita menunggu di mahsyar telanjang semuanya, enggak? Di awal dibangkitkan, dan Nabi bilang di sini Dan orang yang pertama diberikan baju oleh Allah adalah Ibrahim AS Berarti akan dikasih pakaian Kalau orang beriman, pakaiannya mulia Ya, pakaian yang baik dan nyaman Kalau orang kafir, dari api atau ter yang panas Ada pakaian sendiri, maka di mahsyar nanti na'udzubillah, orang bisa lihat Ini orang-orang oh ini orang kafir nih ter semua panas kepanasan tenggelam dengan keringatnya. Orang beriman pakaiannya putih, bersih, bercahaya gitu. Kelihatan terpisah udah. Ya. Berarti akan ada pakaian dan ini tadi prosesi terbangkitnya tidak menggunakan pakaian segala macam di awal saja. Dalam waktu beberapa saat dan Allahu a'lam kita tidak tahu berapa cepatnya ya. Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan pakaian semua. Sebagian ya. ulama mengatakan, kenapa Ibrahim alaihissalam yang pertama dikasih baju? Kenapa bukan Adam? Kenapa bukan Yunus? Kenapa bukan Muhammad SAW? Karena kata sebagian ulama waktu Namrud ingin membakar Ibrahim di api kan sempat mau dibakar sama Raja Zalim kan yang mengaku Tuhan pada zamannya beliau itu bajunya dibuka dengan maksud si Raja ini agar Ibrahim lebih merasakan panasnya api itu maka Allah muliakan Ibrahim SAW dengan dikasih baju pertama pada hari Qiyam nah, jelas sampai sini ya berarti ini cuma karena Pa, hanya pada batas e, Pembangkitan dan selalu dikasih pakaian Potongan yang kedua Yang diambil daripada hadis ini adalah Adanya Beberapa orang dari Orang yang masuk Islam Di tangan Nabi Wasallam Kemudian mereka murtad Setelah meninggalnya Nabi Siapa orang-orang ini? Ya, disebutkan oleh para ulama adalah Mani'uz-Zaka'ah Orang-orang yang menolak zakat, kemudian orang-orang yang murtad memang meninggalkan agama Islam. Selain dengan Nabi SAW seperti menjadi pengikut Musa al-Kadzab, al asudul Unsi, karena di akhir hidup Nabi SAW itu ada, ada orang-orang yang mengaku Nabi palsu, ya. Karena ada pengikutnya, ini yang dimaksud ya. Dan kita tidak tidak mengatakan seperti dikatakan oleh Syiah. Orang-orang menjadikan hadith ini Sebagai hujah atau argumentasi Kalau butuh buktinya ada sahabat yang murtad Maka mereka leluasa mengatakan Abu Bakar murtad, Umar murtad Dan segala macam, bukan itu Keliru itu Sahabat-sahabat yang tetap mulia Dan bertahan dalam Islam itu adalah kemuliaan Yang dimaksudnya adalah orang yang murtad Karena di akhir hadith dikatakan Waktu Nabi SAW dipertemukan dengan mereka Pada hari kiamat, Nabi tahu Karena mereka ini syahadat di depan Nabi Gitu kan Maka Nabi mengatakan, sahabat-sahabatku Lalu para malaikat mengatakan Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal Mereka telah meninggalkan agama ini Atau murtad ya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair Tidak ada yang murtad Yang murtad ini jelas dalam buku-buku sejarah Islam Yaitu orang-orang yang menolak membayar zakat Itu yang pertama Jadi ada memang diistilahkan dengan mani zakat Jadi begitu Nabi S.A.W. meninggal Mereka nggak mau lagi store zakatnya ke Madinah Mereka bilang nggak ada zakat Mau tetap Islam tapi nggak ada zakat Makanya Abu Bakar mengutus pasukan khusus memerangi mereka ya. Sampai Abu Bakar mengatakan Aku akan memerangi mereka Walaupun mereka hanya menahan Seekor kambing yang pernah mereka atau yang sering atau dulu mereka pernah store kepada Nabi Wasallam Jadi di zaman dulu kan Zakat-zakat itu dikumpulkan di Madinah Nanti Nabi Wasallam yang alokasikan ya. Kalau sekarang kena luasnya wilayah Islam Maka setiap orang boleh mengalokasikan Zakatnya ya Tapi boleh juga dikumpulkan melalui pemerintah-pemerintah yang alokasikan. Seperti itulah. Maka mereka ini nolak zakat. Tidak mau bayar sama sekali. Dan Abu Bakar perangin mereka. Ya. Itu dianggap mereka murtad. Ya. Karena mereka mau menghapus salah satu rukun Islam. Kemudian yang kedua yang menjadi pengikut Nabi-Nabi palsu. Ada dua Nabi palsu yang masyur di akhir hidupnya Nabi SAW. Namanya Musaylama Al-Qadzaab. Dan satu lagi Al-Aswadul-Unsi. Dua orang ini terkenal mengaku Nabi palsu Dan pengikutnya banyak Pengikutnya banyak Nah orang-orang ini dimaksud dalam hadis tadi ya. Kenapa Nabi SAW mengatakan sahabatku Karena definisi sahabat itu adalah Orang yang melihat Nabi gitu kan, Kemudian beriman dengan Nabi Dan meninggal dalam keyakinan itu Waktu Nabi SAW Selepas pulang dari perang tabuk Ya Setelah pembasan kota Mekah, setelah perang Hunain, beliau pulang. Lalu kemudian beliau mengutus atau membentuk lagi pasukan namanya Perang Tabuk ya. Lalu beliau pulang uh, ke Madinah setelah Perang Tabuk itu. Maka Nabi AS pada saat itu mulai sakit ya, dan mulailah muncul Nabi-Nabi palsu ini. Mulailah muncul penyata-penyataan mereka. Itu di akhir hidupnya Nabi. akhirnya ya, Nabi dan banyak pengikutnya dan waktu Nabi saw datang dari perang tabuk itu banyak sekali orang yang ketakutan ya, pada saat itu mereka ada yang masuk Islam karena suka dengan Islam ada yang masuk Islam karena takut mereka takut diperangi oleh Nabi saw itu kan maka berbondong-bondong orang datang masuk Islam Allah bilang dalam Al Quran wara'atan nasa fi dinillahi afwaja Dan melihat pada satu Muhammad manusia berbondong-bondong masuk Islam Jadi bersukuh-sukuh Sekian puluh orang datang syahadat pulang ke kampungnya Jadi mereka juga tidak pernah belajar sama Nabi Cuma datang, lihat Nabi syahadat pulang Nah Nabi meninggal setelah itu Orang-orang ini belum kuat imannya Karena orang-orang ini banyak yang murtad ya. Dan ini tidak masuk dalam sahabat-sahabat yang mulia Yang sudah berjuang dari awal dengan Nabi S.A.W Kita dengan dimaksud masalah ini Kemudian, potongan yang ketiga dari hadith adalah Bagaimana Nabi SAW tetap mencintai umat atau sangat mencintai umatnya Sampai waktu orang-orang tadi yang mau digiring Ya, ke kiri Orang-orang yang dianggap sahabat Nabi tapi murtad Kan digiring ke kiri tadi ya Maka Nabi SAW tidak mengatakan pada mereka Ya, masukkan aja ya Allah, neraka ya. Tapi beliau mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam Untuk lebih jelasnya kita buka ini ya Al-Ma'idah 117 sampai 118 ya. Karena di buku kita ini ditulis sebagian ayatnya Ya Kita mulai baca dari 116 ya Udah buka belum? Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 116 Ini tentang kisah Bagaimana di Nabi Isa alaihissalam di hari kiamat Ditanya oleh Allah Allah bilang A'udzubillahimina syaitanur rajim anta wa ila subhanaka an alimta wa la dan ingatlah kalau kita temukan terjemahan bahasa Indonesia dalam Al-Qur'an ingatlah artinya pelajarilah Ya, karena kita tidak mungkin ingat sesuatu yang belum kita tahu Ini kan kejadian nanti hari kiamat Makna ingat adalah pelajarilah Ketika Allah berfirman Hai Isa Putra Maryam Apakah kamu atau adakah kamu mengatakan kepada manusia Jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah Apakah kamu atau adakah kamu mengatakan kepada manusia Jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan Atau dua orang Tuhan selain Allah Kenapa mereka menganggap Bunda Maryam, Ya Isa, ini semuanya adalah Tuhan juga. Maka Isa menjawab AS, Salam, suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ya, patut pada diri engkau, Ya Allah. sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ya. Artinya Nabi Isa AS tidak pernah suruh orang Nasrani, katakan saya anak Tuhan, katakan saya Tuhan. Tidak pernah itu. Dan ini nanti akan menjadi argumentasi yang sangat kuat oleh Nabi Isa AS nanti di akhirat. Saya tidak pernah suruh. Waktu saya hidup, saya cuma suruh apa yang engkau perintahkan. Ini di ayat 1.17-nya. Perhatikan Allah bilang, Maka kultulahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi. Ani'budullaha rabbi warabbakum. Dan aku adalah saksi atas mereka selama aku bersama mereka, dan ketika engkau meninggal, aku adalah pengikut aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, dengan mengatakannya, dengan mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Artinya selama aku hidup, aku yang menjadi penolong, aku yang coba menasihati mereka, dan tidak ada pernah kata-kata ini Waktu Nabi Isa AS masih tidak ada yang mengatakan, Isa anak Tuhan, tidak ada. Ya. Pada saat, aku, selama aku berada di antara mereka, aku menjadi saksi, maka setelah engkau wafatkan aku, engkau lah yang mengawasi mereka. Dan engkau yang maha, peng, maha menyaksikan atas segala sesuatu. Lalu 118, ini yang diucapkan oleh Nabi SAW dengan mengikuti Isa AS. Apa yang dikatakan? In tu'adzibuhum, lahum hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Nabi Isa alaihissalam tidak langsung mengatakan ya Allah, pengikut-pengikutku yang mengatakan aku Tuhan itu, ya hukumlah mereka. Enggak. Nabi Isa alaihissalam masih berharap rahmatnya Allah berkata. Kalau engkau mengiksa mereka, mereka hamba-hambamu, hakmu ya Allah. Tapi kalau engkau maafkan, engkau maaf mengampun. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis ini, Dan aku mengucapkan seperti yang diucapkan oleh hamba Saleh, musa Nabi Isa al Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkau lah yang telah mengawasi mereka. Dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi Nabi SAW mengucapkan kalimat itu ya Tapi di sini saksi bahasan kita adalah Adanya sebagian orang yang hidup di akhir-akhir hidup Nabi SAW mereka murtad ya. Dan banyak diantara mereka yang Nabi tidak tahu kalau mereka murtad Karena Nabi SAW sudah meninggal ya. Dalam hadis ini dijelaskan Nabi akan tahu nanti di akhirat Nabi akan tahu di akhirat ya. Baik selanjutnya 170 Hadis ke-11 dari Abu Sa'id Abdullah bin Muqaffal beliau berkata nah Rasulullah SAW alaihi wa qala usayda, wa 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 melarang khazf. Adapun nomor 173 khazf adalah melemparkan kerikil dengan jari telunjuk atau ibu jari. Ya, melempar dengan batu. ya melempar batu Nabi sallallahu melarang itu dan beliau bersabda sungguhnya khazf itu melempar dengan batu itu tidak membunuh hewan buruan tidak juga bisa membinasakan musuh akan tetapi ia hanya membutakan mata dan mematahkan gigi Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dalam riwayat yang lain anna qariban Ibnu Mughaffal khazf fanaahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khazfi wa qala la tasidu saydan rasulullah bahwasanya seorang kerabat ibnu gaffal maksudnya sahabat nabi tadi ini abu said abdullah bin mughaffar ada salah satu kerabatnya melakukan khathif melempar dengan kerikil maka dia melarangnya dan berkata sungguhnya rasulullah sallallahu alaihi melarang khazf, Beliau bersabda, sesungguhnya ia tidak bisa membunuh hewan buruan. Kemudian dia kembali mengulangi perbuatannya, maksudnya kerabatnya Ibn Mugafal tadi. Maka Ibn Mugafal berkata, aku telah menceritakan kepadamu bahwa Rasulullah SAW melarangnya. Tapi kamu masih saja melakukan khadf. Aku tidak akan berbicara dengan muslamanya. Ya. Itu ada putusan nomor 174. Dalam hadis ini terkandung dalil bolehnya menjauhi ahli bid'ah. Dan kefasikan serta orang-orang yang meremehkan sunnah setelah melakukan atau mengetahui bukan karena tidak tahu dan boleh menjauhi mereka selamanya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sebenarnya tentang masalah larangan melempar dengan batu. Ya. Di sini tentu dalam hal apa saja, tapi dalam hadis ini ditentukan pada dua kegiatan berburu dan berperang. Ya. Karena kalau berburu tujuannya adalah supaya hewan itu tidak 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 lari ya maka boleh dengan panah atau membunuhnya atau dengan senapan yang penting pada saat ingin membunuhnya kita membaca bismillah atau ingin berburu yang kedua musuh karena batu tidak akan ada manfaatnya apalagi kerikil batu kecil tidak bermanfaat sama sekali tidak bisa ya membunuh musuh pada sebenarnya targetnya kalau berperang di medan perang ya membunuh musuh selesai ya, dan membunuh pun dengan cara yang baik kalau ini masih menyakiti makanya dilarang gitu kan sebagian ulama' masukkan dalam segala kegiatan dilarangnya melempar batu dengan alasan apapun karena batu ini umumnya merusak saja gitu, dan tidak bermanfaat bagi dia walaupun dalam hadis ini disebutkan dua hal tadi ini pelajaran yang pertama diambil boleh ya, tidak bolehnya atau ada larangan melempar dengan batu di medan perang dan di berburu ya. walaupun ada sebagian ulama' tarik dalam keadaan yang lain yang kedua yang diambil pelajaran adalah Bolehnya meninggalkan Atau memutus hubungan Dalam arti kata tidak bersahabat lagi Dengan orang yang sudah diingatkan tentang sunnah Nabi tapi dia tidak mau ikuti Karena sini Ibn Muqaffar Mengatakan pada kerabatnya Jangan kau lempar batu kerikil Rasulullah SAW laran Rupanya sudah didengar sama dia nih. Diulangi lagi, dibuat lagi sama dia Maka Ibn Muqaffar marah sambil mengatakan Saya kan sudah bilang sama kamu Kalau Rasulullah SAW laran Kenapa kamu buat lagi? Seperti itulah Maka mulai sekarang saya tidak mau lagi ngobrol sama kamu. Enggak mau bersahabat seperti itulah. Tapi dengan syarat ya, memang orang itu belum paham, lalu kita sudah sampaikan dengan baik, apalagi berulang-ulang dia tidak mau dengar, ya sudah, kita cari orang yang mau dengar, gitu Orang yang tidak mau dengar ya enggak usah gitu. Hadis yang terakhir dalam bab kita ini adalah hadis nomor 171. Tepatnya tentu di sini hadis yang ke-12 ya. tapi di buku kita tidak ditulis meskipun ditulis hadis ke-12 seperti hadis-hadis sebelumnya dari, uh, dari Abis Abi Ibnu Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata raaitu umara raaitu umar, Ra, umar bin khattabi radhiyallahu RA, anhu yuqabbilul hajar yani al-aswad wa yaqul inni a'lamu annaka hajar matam fa wala tadur wa laula anni raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiluka liqabbiluka ma qabbaltuka hadis muttafaqun alaih. Ibn Rabia berkata, saya melihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad dan dia berkata aku tahu engkau adalah sebuah batu yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak menimpakan mudarat seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, tentu aku tidak akan menciummu pesannya pada sini, Umar bin Khattab waktu itu kebetulan di musim haji dan orang lagi banyak tawaf, tidak tahu musim haji penuh, Umar bin Khattab juga orangnya tinggi sekali Pas dia mau cium Hajar Aswad Dekat orang-orang semua pada kasih kesempatan Umar Karena Umar itu jadi raja Ini disebutkan pada riwayat ini pada saat beliau jadi khalifah Lalu beliau mengangkat suara dengan keras Sambil menunjuk Hajar Aswad Sungguhnya aku tahu kau hanya batu biasa Tidak akan memberikan manfaat, tidak memberikan mutorrat Untuk memberikan penjelasan pada orang Hajar Aswad hanya cium Titik, nggak ada yang lain Gak usah gosok gosok jilbab Gosok gosok kopiah Kenapa wangi, memang well, wangi, kerajaan Saudi kasih minyak wangi Tugas kita hanya cium saja, nggak ada yang lain Makanya Umar bilang, kalau bukan saya lihat Rasulullah SAW cium kamu, saya nggak akan cium kamu Bukan menghina hajaran suatnya, bukan Tapi maksudnya Umar bin Khattab ingin menjelaskan, ini perbuatan Nabi, maka kita contohi Bukan yang lain Dan para sahabat sangat menjaga semua itu Masuk akal, tidak masuk akal Kalau Rasulullah SAW yang perintahkan, dikerjakan Selesai Pernah anaknya Umar bin Khattab namanya Ibnu Umar anhum, Abdullah bin Umar Dia lagi pimpin kafilah haji Banyak sekali unta-unta yang ikut Di tengah jalan di padang pasir, dia suruh berhenti Berhenti semua Lalu dia jalan, dia suruh orang-orang lihat dia Dia jalan jauh di padang pasir Tinggal bayangannya, rupanya dia kencing di situ Ibn Umar kencing di padang pasir itu Lalu dia kembali lagi Ada sahabat Nabi, Kalau saya tidak salah namanya Kaabah Rasulullah mengatakan, Wahai Abdullah bin Omar, semoga Allah selalu menjagamu. Apa kau berhentikan kami 70 kafilah hanya untuk menyaksikan kau kencing di situ? Maka dia jawab, Iya, memang sengaja. Karena saya waktu haji bersama Nabi, Nabi pernah berhenti di sini, pernah kencing di situ. Sangking inginnya menjaga sunnah Nabi saw. Begitu sahabat-sahabat Nabi. Jadi walaupun hanya tempat beliau berhenti saja itu sudah cukup. Dan jangan dibumbu bumbuhi Yang Nabi tidak contohkan Kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW Jangan dibuat-buat ya. Ini contoh saja Hajar aswad mulia sekali Bahkan dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan Dia batu yang turun dari surga Awalnya berwarna putih dan menjadi hitam Karena dosa anak Adam ya. Tapi sunnah Nabi cium saja Itu pun Nabi tidak setiap tawaf cium Enggak setiap tawaf Karena pernah disebutkan juga dalam riwayat Nabi SAW pernah tawaf di atas unta beliau, kemudian memberikan isyarat dengan tangannya sambil membacakan bismillahi allahu akbar gak usah cium jauh ya isyarat tangan saja bismillah Allah begitu hadithnya jadi Nabi SAW pernah menciumnya pernah juga memberikan isyarat tangan itu di zaman Nabi masih belum sepadat sekarang, apalagi sepadat sekarang saya bukan melarang Bapak Ibu cium hajar Aswad. tapi kalau saya lagi bimbing umrah, saya anjurkan jemaah saya untuk menghindar, kalau di zaman sekarang karena jadi fitnah. Orang siku sikuan orang tarik-tarikan, yang perempuan sudah didempet sama laki-laki. Malah sunnah tapi jadi dosa, gitu kan? Maka jangan paksakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu Akbar, selesai. Kalau ada kesempatan, memang peluangnya ada, apalagi satu waktu mungkin Allah mudahkan kerajaan Saudi. Saya sih melihatnya kalau dibuat antrian di situ lebih mudah. Dipasangin kayak ada tali misalnya 10-10 orang. cium keluar masuk lagi sepuluh itu lebih cepat keluar sekarang numpuk numpuk orang sikut sikut saya pernah coba subhanallah itu hari saya pernah coba luar biasa gitu kita sudah mau dekat terdorong lagi mau dekat terdorong lagi kadang-kadang kena sikut dan kita kalau masuk dari nggak bisa nggak aman kena kepala kita bisa didorong orang itu berbahaya resikonya besar tapi kalau orang bisa melakukannya tanpa ada fitnah segala macam silahkan Cuma di sini perlu digaris bawah itu sunnah Nabi dan sunnahnya mencium saja, tidak lebih daripada itu, ya. Sehingga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Alih Sallallahu Wasallam. Ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus diperhatikan dan ini bahasan terakhir kita dalam bab kewajiban tunduk kepada hukum Allah eh, kepada sunnah Nabi atau maaf, kewajiban menjaga ya atau perintah menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan masuk nanti di pertemuan akan datang insyaallah bab baru bab 17 bab kewajiban tunduk kepada hukum Allah dan bagaimana sikap seseorang yang diajak kembali kepada hukum Allah dan diperintah kepada kebaikan atau dicegah dari kemungkaran. Begitu saja kena sudah setengah 12 semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta